med tanke på valet och utfallet av valet som var nyligen så hade jag några tankar som jag ville dela med mig om, om partier och rörelser. Det första jag tror man måste slå fast är att ett medlemskap i ett politiskt parti alltid är en defensiv strategi eftersom man underkastar sig eh, ja, en, en stor partiapparat helt enkelt. Och den här partiet kommer aldrig hålla med dig till 100% till exempel. Och man måste finna sig vid olika partilinjer och spelregler som tillhör det partiet. Att vara oppositionell i ett parti kan vara jobbigt och fruktlöst beroende på hur man har organiserat det här partiet helt enkelt. Just nu så går ju vänsterpartierna ut att det är väldigt viktigt att man ska söka medlemskap i just deras parti då för att bygga och mobilisera kring ett motstånd mot den hegemoniförändring vi ser i samhället med det politiska fönstret har skjutits ännu mer högre ut med en konservativ, nationalistisk och ja, om man får säga nyliberal eller radikal högerekonomisk ja, härskarideologi i samhället. Frågan är dock hurvida det är viktigt eller nödvändigt att just teckna en partibok för att möta detta. Och jag måste väl vara transparent och säga att jag är medlem i ett parti. Men jag kan inte för mitt liv förstå hur mitt partimedlemskap och de partiaktiviteter som görs och så vidare ska vara den, den strategi som fungerar i detta läge. Partierna spelar ju efter parlamentarismens regler och det hettar till var, var fjärde år. Och sedan så har man då kanske mobiliseringar kring regional eller kommunal politik. I den bästa av världar så har man ju ett starkt lokalt nätverk av lokala organisationer på kvartersnivå och så. Och det har jag. Det är det som håller mig kvar och gör partiet på många sätt logiskt. Det partiet då tillhör. Att det finns på väldigt lokal nivå där väldigt vardagliga saker kan bli en politisk fråga om vi har tur. Rösta upp lekparken, fixa en väg, fixa investeringar, bråka med myndigheter och så vidare. Och det är vad ett parti kan ge. Men är det verkligen den, liksom, den slagkraften som vi behöver idag? Då blir jag mer tveksam när, när de här vänsterpartierna går ut och försöker att övertyga alla om sin egen förträfflighet och sin starka maskin som då ska ja, allt från besegra fascismen till att tippa näringslivet över ända och ändra ekonomin. Jag är då fast övertygad om att det inte är partier som förändrar den kulturella förståelsen av politik och det här politiska fönstret och hur människor tänker. Partier förhåller sig till resultatet av, av den större kulturpolitiken, eller vad man ska säga så. Den kan inte förändra den. 
Den kan inte för, definitivt inte förändra den i ett relativt stabilt politiskt ekonomiskt läge utan då krävs det en form av revolution om något slag helt enkelt för att partierna ska kunna spela sådan roll och där är vi inte idag utan det jag ser är snarare att eh, först förändras kulturen, tankarna eh, och sedan så har partierna sprungit efter så därför tänkte jag väl ta avstamp i någonting annat än just ett partimedlemskap för de som lyssnar på det här och, och hör och känner och kanske har en affekt att man just nu ska teckna bort sig i, i en partibok och ingå i en större disciplin. Och det är ju rörelser och vilka rörelser jag tror behövs just nu. 2014 tror jag det var, eller om det kanske var 2015, då skedde det ett relativt stor andel våldtäkter och sexuella överfall i Umeå. Två saker hände då. Det ena var att lokala nazister försökte mobilisera upp en form av ny start. Vi krossade omgångar av Umeås och Umeås ska man säga, kulturell ekonomi. Men en ny generation ville försöka bygga upp ett nätverk kring den här frågan och göra nattpatruller. Det andra som hände var att personer aktiva i rollerdörbelaget och i andra sportföreningar och judoklubben och andra grupper gick ihop för att skapa någonting som vi kallade då trygghetszoner och trygghetspatruller. Så vi fick två stycken sociala rörelser som skulle möta upp detta eh, hot som upplevdes då som gick mellan vad man ska säga campusområdet och eh, Åledhem som ett större miljonprojektsområde med studenter och eh, ja, ett miljonprojektsområde med barnfamiljer och så vidare allt vad det betyder. Eh, det här vanns ju av Umeborna utan egentlig konkurrens eh, eftersom med tanke på att vi hade föreningslivet med oss så kunde vi delvis hålla ut länge och det här pågick flera månader och delvis kunde vi upprätta två stationer vill jag minnas där folk kunde gå för att ja, men, få hjälp, hitta någon man kan gå med i mörkret och så vidare. Vi upprättade en säker zon på Åledhem centrum med ett flertal olika liksom Ja, men det fanns informationsbord, det fanns mat och sådär. Vi stod utanför en av de större nattklubbarna till exempel och rädde ut saker. Vi hade två bilar, vill jag minnas, som kunde liksom skjutsa hem folk ifall det var någonting eller liknande. Och utöver det så hade vi också då formella kontakter mot polis och fält, socialtjänsten och andra liksom kvinnojouren och så vidare. Och jag tror det här nätverket innehöll ungefär 15 stycken olika föreningar. Det var allt ifrån en motorcykelklubb till en judoklubb och lite grann på sidorna av kanterna så fanns det folk som var politiskt intresserade och kanske hade lärt känna varandra via den här bärplockarstreken jag pratade om tidigare. Den här infrastrukturen som vi alltså slängde ihop i en Facebook-chatt på mindre än tre timmar krossade ju fullständigt Norrlands samlade nationalistiska liksom, nätverk som skulle försöka bygga upp en form av eh, ja, en konkurrerande verksamhet som vi såg ungefär. 
till lika lyckades som jag aldrig fått till några konfrontationer eller bråk utan de började gapa om feminister och så vidare och så vidare men när man har motorcykelklubbar och andra personer på plats så blir det en väldigt kort diskussion helt enkelt således så säkrade vi upp området vi skapade otroligt starka nätverk i lokalsamhället och vi slog sönder hela den, vad ska man säga konkurrerande politiska idén kring varför de här övergreppen skedde och hur de skedde och vilka var förövarna till de här övergreppen var. Eh, I och med att vi hade det här nätverket igång och så så blev det också en profilerad fråga i media. Polisen började tillsätta mer och mer resurser och eh, till sist greps ett antal förövare. Det var mycket fler än en då. Som, de var inte organiserade med varandra helt enkelt utan det föll helt enkelt ut så att att det var ett antal förövare i, i farten med den här tidpunkten som också raderades bort från stadsbilden helt och hållet. Och sedan dess så är det här stråket, eh, delvis har den fått förstärkningar av kommunerna som har lyst upp om det här området på ett helt annat sätt. Och delvis så har liksom, finns det en annan eh, social mobilisering som här skapar ju ett minne som håller i sig några år i alla fall tills folk kanske får barn eller sådär. Eh, och det här skapades fullständigt helt utanför liksom, partiernas förmåga att ens kunna hantera egenskap av organisationsstruktur hastighet kommunikationsförmågor liksom, logistik och så vidare och det, jag tror att det där är en viktig anekdot att ta med sig att även då om man idag kanske känner att nu ska vi gå in i liksom, ett parti för att på något sätt göra sin plikt för ett bättre, bättre politiskt resultat om fyra år så är det ju inte där som, som kampen riktigt står utan kampen måste ju hela tiden falla tillbaka på vad åtminstone jag ser som samhällets absoluta eh, kärna och det är föreningslivet och det är civilsamhället och det är de vardagliga kontakterna. Fördelen med med att organisera sig så det är att organisera sig med vanligt folk och man kan organisera sig i någonting man faktiskt tycker är kul politik är inte så jävla roligt och man måste ha en ödmjuk inställning till att skitmånga tycker att politik är pisstråkigt men ganska många kanske tycker kampsport är kul eller tycker fotboll är roligt eller tycker det är kul med rollspel eller tycker det är kul med andra olika former av fritidsaktiviteter och när man hamnar i de sammanhangen så bygger man ju förtroenden, nätverk, sociala kontakter som är det som i alla år har varit det som jag har tyckt varit det viktigaste att hålla i. Det här relationerna mot partierna, även om de har en väl utbyggd infrastruktur som i fallet där jag borde ha tre, fyra stycken då, socialdemokratiska föreningar i min vardag så är de inte en i närheten så eh, inkluderande, eh, snabba eh, och trovärdiga som helt vanliga föreningslivet är. Och det finns ju vidare poänger i det här och det är ju att i det här vanliga föreningslivet så förutom att man bygger upp ett, ett, ett privat nätverk och man stärker förtroendet som kan vara väldigt viktigt i politiska diskussioner så är det ju så att de spelar politisk roll. Det spelar ju roll om en förening har en 
vad ska man säga, en progressiv syn på barnidrott eller det spelar ju en stor roll ifall hembygdsföreningen förhåller sig på så som Sverigedemokraterna vill eller på en mer progressiv eh, sida så att säga. Jag själv är ju då hembygdsföreningen eh, ju, står ju nära mig. Jag, jag gillar ju den. Det är en av de saker som jag stödjer. Eh, och det här får man liksom inte glömma att, att varje dag är det val på så sätt. Så partiernas analyser kan ju stämma ofta över det stora politiska läget och så vidare och så vidare. Men man flyttar liksom inte det politiska fönstret bara för att man går och betalar några hundra spänn till Vänsterpartiet, till Sossarna eller till Miljöpartiet eller till någon av de här små partierna. Det man gör är att man investerar oftast i i att, att fåtal personer som är nördar inom politik ska kunna då kämpa där. Och sedan så kommer de kalla på en för de behöver hjälp med flygbladsutdelningar, de behöver folk som kokar kaffe, de behöver liksom så. Och i den bästa av världar får man på något sätt sitta på någon direktdemokratisk nivå och diskutera frågor i stormöten eller öppna möten eller ja, motionsträffar eller vad det nu kan vara som, som kan locka lite mera fart i föreningen. Men om man har lite tid, lite energi i livet, man har barn, man har jobb och så vidare, så är det väl förbannat mycket mer rimligare att man ägnar tiden på någonting som ger en energi istället för att ägna tid åt någonting som tar energi. Och det där är något som är väldigt viktigt att tänka på vilka premisser man går in på i ett politiskt parti, för de kommer att se dig som en resurs till att koka kaffe och dela ut flygblad och, dela ut flygblad och springa på stan och sälja någon tidning eller vad fan det nu kan vara för någonting. Och det, det är väl helt okej. Okay. Om man vill göra det. Om du är okej okay med att du ska vara det. Om du vill låsa upp dig i den här parlamentarismen. Eller om du vill göra någonting roligare. Åsikterna förändras ju inte. Man förändras ju inte i, i själen bara för man går in i ett parti. Utan det man gör då det är att man kompromissar med sig själv oftast. Där jag själv har fått göra stora, stora kompromisser med min egna ideologiska, övertygelse och historiska erfarenheter och så vidare. Så att det där är skitviktigt. Välj en sak som är roligt och intressant och som, du får, som folk tycker är kul. Det är så vi vinner. Vi vinner ju inte för att gå runt och säga att folk att vi har pisstråkigt. En annan stor fördel med... Att kunna barnligt föreningsliv är ju tillgången till resurser, till infrastruktur, till ekonomi. Det är en stor fördel om det händer någonting. En kris, att kunna ha tillgång till lokala gympasalen eller skoterklubbens stuga eller bara pengar som man kan göra olika saker. Eller för den delen. För oss då har det varit väldigt mycket att kunna lagra kläder och leksaker till exempel och så vidare. Så att jag tror man ska verkligen överväga det här. Var ska man liksom sätta in sin energi? Var ska jag nå folk? Var ska jag påverka folk och så vidare? Går man in i ett politiskt parti så de flesta kommer ju på, åtminstone med breda penslar hålla med dig. Frågan är hur mycket liksom manöverutrymme har man för någon för att göra någonting bättre? Eller blir det bara en samling personer som är liksom intresseklubben antecknar med varandra? Och sen ska man då liksom med dagens logik hylla 
den stora partiledaren eller vad fan det nu kan vara för någonting. Jag tror man måste spränga idén över vad, vad, vad liksom politiska partierna är. Och jag skulle inte sticka under stol med att jag var ordförande i en av S-föreningarna här. Och bland det första jag gjorde var att liksom döda alla heliga kor. Vi började med offentliga möten för alla som bodde där. Som fick komma och träffa tjänstemän och, och ha informationsmöten om vad som byggdes och vad som skulle fixas i samhället och så vidare. Och det här var socialdemokratiska möten som i snitt i några år hade över hundra deltagare på möte. Det är siffror som Stockholms sossar i eliten liksom inte får upp till. Men vi fick med oss grannar och vi fick med oss alla möjliga. För att det var frågor som berörde dem. De skete väl fullständigt i någon motion till någon kongress eller någonting. Men man vill veta vad som händer med, ja men, med ombyggnationen av, av den här vägen. Och ska man flytta på konsum? Vad händer när banken har stängt ner? Vad, vad ska vi göra för någonting? Och det där är någonting som om ni nu i den här paniken som råder ute i, i samhället efter det här katastrofvalet liksom hamnar i olika partier och konstellationer så ta den debatten, ta diskussionen i de här partierna i alla fall att partierna kommer ingenstans om det bara är partiboken som ska avgöra vem som får prata och vem som ska få tycka och vem som ska få vara med utan man måste ha med sig den här känslan från det vanliga föreningslivet man engagerar sig för, fan för, för vanligt folk. Man gör det ju inte för att liksom klättra i någon jävla intern hierarki. Sånt där. Så, det är bara skit. Det är bara skitsnack. Man, är man så jävla kåt på det parlamentariska liksom, då ska man inte hålla på med politik. Man ska inte hålla på med att försöka förändra folks vardag. Då. Det är för allt, allt man är blir bara en jävla byråkrat. Några sista ord så här efter valet som, som man kan reflektera över är ju att det finns ju andra starka organisationer som inte är riktigt partier men som kanske inte är lika svårjobbat som att gå in i lokala fotbollsföreningen eller vad det nu kan vara för någonting. Och det, det tar väl emot för en gammal socialist att säga men liksom, vill man göra en humanitär insats, man vill pyssla med saker, ja, men vad fan det finns, Svenska kyrkan finns där. Och de är inte fysiska, men inte längre i alla fall. De har varit väldigt bra att samarbeta med under åren. Med, de har fixat lokaler och studiemöjligheter liksom, och hjälpt oss med massa olika saker. Men det är en stark organisation med mycket pengar. För det får man aldrig glömma bort att spelet om politik handlar också om resurser. Det handlar ju inte om att liksom, ha rätt i åsikterna i en liten grupp och sitta och studiecirkla Marx. Det handlar om att få rätt i sin politik. Och då krävs det pengar, det krävs infrastruktur, det krävs lokaler, det krävs affischer, det krävs ett helt jävla kommunikationsteam, det krävs engagemang för människor som är skittrötta efter jobbet. Så ser spelplanen ut. Den, folk kommer vara ännu tröttare, de kommer vara panka och trötta och utmärglade i det här jävla högerstyret. Så för helvete kommer inte med en massa tråkig partipolitik till, till våra medborgare. Kom med någonting de tycker om eller behöver eller som löser deras problem. Då är det fan med, då är, kan jag nog säga att en, en kyrka, en fotbollsförening, en hembygdsförening eller vad det nu är för någonting kan vara tamme fan mycket viktigare politiskt än att komma och vifta med någon jävla partibok. Tack för mig säger den här gamla partisten.